1: Fiable, fiable, innovant, innovant, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais... Prends pas ça pour du cash.
2: Bienvenue à cet nouvel épisode, ne prends pas ça pour du cash. Alors, dans l'actualité, Francis, cette semaine, qu'est-ce ben, qui a retenu ton attention?
3: Plein d'affaires, mais il y a quand même eu une journée, mercredi le 21 février, qui était une journée assez spéciale. C'était mon anniversaire,
4: ah.
2: <rire>
3: mais blague à part, beaucoup de chroniqueurs et journalistes, et comme si NBC a carrément dédié sa journée entière au fait que mercredi à 17h, il y avait euh, ce qu'on appelle en bon français le « Earnings Call », l'appel oh. des résultats de Nvidia, qui est une des sept compagnies là, qui drive le S&P 500 aux États-Unis. Nvidia qui est un manufacturier de microprocesseurs de chips euh, pour l'intelligence artificielle. Il y avait des paris, évidemment, de part et d'autre. Pendant cette journée-là, le prix de l'action a diminué. Hein. Les gens pensaient que peut-être Nvidia n'allait pas rencontrer euh, ses objectifs très ambitieux. Euh, rappelons là, que de fil en aiguille, Nvidia est partie d'une compagnie qui valait 100 milliards à une compagnie qui vaut pas loin de 2 trillions de dollars aujourd'hui, <rire> Phil. Complètement euh, et donc, les résultats sont sortis. C'était comme roulement de tableau. Moi, je rafraîchissais mon écran le, à toutes les deux minutes um, et donc l'entreprise avait dit qu'ils allaient faire 20 milliards de dollars dans le quatrième trimestre excuse-moi de l'année euh, 2023 ils ont fait 22 milliards donc 2 milliards de plus ce qui sonne ça sonne pas grand-chose, ou beaucoup, selon euh, ton point de vue, mais c'est genre va, 10%, ouais, 10 de plus qu'un qu objectif de croissance qui était complètement hallucinant par rapport à l'année précédente. Et ce qui est surtout euh, euh, surprenant, Phil, c'est que l'année dernière, à pareille date, ils avaient fait 1,4 milliard de profits, ce qui est comme quand même correct. Euh, mais cette année, sur 22,1 milliards de revenus, ils ont fait 12,29 <rire> milliards de profits. C'est plus de 50 de marge nette, là, la ligne d'en bas, en bas, net, en bas. Net, en bas. Net, il reste les impôts à payer. Biden va être content. <rire> ça va peut-être changer le. Ouais, bref... tu
2: les revenus doivent être en Irlande. Ils sont ouais, bonnes, là, les compagnies. Je suis... Mais je suis sûr qu'ils payent un, un, <rire> un petit
3: peu d'impôts quand même quand t'es rendu là. Fait que, bref, c'était une nouvelle économique là, quand même marquante. Puis plusieurs disaient que cette annonce-là d'aujourd'hui, cette entreprise -là qui est un peu chouchou, qui vient un peu de nulle part, ça allait comme donner un peu le ton pour les prochains trimestres en bourse. Donc, donc, enfin, s'ils si ont raison, on peut peut-être penser que euh, ça s'en va dans la bonne direction.
2: Euh, les propriétaires de Triani, <rire> euh, euh, j'ai comme l'impression, ça fait, on en parle depuis avant Noël. Les, donc, les propriétaires de, de Triani, maintenant... C'est comme les, les
3: Vincent Lacroix de la bière. <rire> là, <t'sais. rire> ils
2: sont rendus qu'ils devraient 25 millions uniquement à Revenu Québec. On parle de, 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 de TVQ. OK, et tps vécu qui n'aurait pas été vers ouais, Des taxes. Okay,
3: – Ouais c'est des taxes. – Fais un calcul avec moi, Phil. Moi, ce que je comprends de cette business-là, parce qu'ils ont plus, plusieurs ouais. entreprises, ils avaient un brasseur transbrou ouais. qui doivent plein d'argent. D'ailleurs, notre ami Paul là, de la chimiste ouais, ouais, qu'on ouais, a ouais. eu. Bon, ils doivent des centaines de milliers à gauche à droite. Mais mettons, 20 millions par année, ils font. Là. Calcule vite hum. vite avec moi, 20 millions, même si tu pas de dépenses. Puis, on ouais. a de dépense, mais 20 millions plus taxes, c'est 15 c'est 3 millions par année. OK? Fait que ce qu'on apprend, le 25 millions, c'est comme si ça faisait 10 ans qu'ils ne remettaient pas leur TPS ouais, de en fait, en fait Je comprends pas. Là.
2: À la lecture de, du très bon article de, de, de Julien McAvoy. McAvoy, ma compréhension, c'est que euh, puis c'est vraiment ma compréhension, j'ai j'ai pas de données, mais en lisant un peu ce que Julien écrit, c'est que Revenu Québec a voulu les faire réagir. Alors, ils ont fait une cotisation arbitraire. Mais ça, ils font ça okay. uniquement quand tu pas faites tes déclarations. C'est
3: peut-être trois fois plus ou cinq on fois sait plus. pas. Si C'est ça. Okay.
2: Mais ils ont fait réagir. Okay. et c'est pour ça qu'ils euh, se battent en ce moment dans les mmh. médias en disant euh, non, 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 on n'a pas été déclaré coupable non, non, on ne t'a pas accusé que tu étais coupable on a juste dit pour que Revenu Québec te signifie des cotisations arbitraires
3: de 25 millions, millions euh,
2: c'est que tu n'as pas, pas, pas déclaré non, c'est ça, mais ouais, tu as ouais, arrêté de faire tes déclarations okay. dans plusieurs entreprises. C'est
3: complètement fou puis je, moi, un truc que je ne comprends pas ben, fait que là ma, mon premier étonnement, c'est comment ça s'est rendu là? là, tu dis que c'est arbitraire, c'est Peut-être pas seulement en fin, mais je veux dire, ces gens-là, depuis des années, euh, ils se font poursuivre, ils mettent une compagnie en faillite, ils ne payent pas leurs fournisseurs. Euh, ça sonne comme une séquence. Ils flippent de... les
2: articles dans une, les, les actifs les... dans une compagnie publique. Ça sonne <rire> comme une série d'arnaques, tu ouais. comprends?
3: Puis je tu sais, Vincent Lacroix, c'est une blague, là, mais je veux dire, ça sonne comme un, une grosse pyramide de Ponzi qui, comme, qui, qui, qui finit pas de, de s'effondrer comme qui sont ces gens là non, comme mais qui, mais la qui est, caisse de dépôt avait quand même
2: mis à l'époque de l'argent ils ont été payés
3: glutenbaire ouais, ouais, mais... mais ils ont été repayés par Triani ils ont pas mis d'argent dans Triani
2: je ne sais pas. J'espère que Julien et nos collègues
3: vont aller au fond. et Malheureusement, on, 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 on se fie à nos journalistes d'enquête au ouais, journal puis à TVA bon pour le approfondir. Le bon mais, mais encore une fois, j'ose espérer, ben, premièrement, que ces gens-là vont, vont avoir euh, un, vont, vont, un
2: euh, wake-up call. Un
3: wake-up call. Puis éventuellement, surtout que leurs fournisseurs et leurs euh, parenthèses, guillemet Partenaires vont pouvoir avoir une partie de ce qui leur est dû. C'est plusieurs entreprises autour de ces deux entrepreneurs-là qui sont mis en difficulté. Puis je pense pas qu'on peut accuser les microbrasseries de mal faire leur ouais, travail. Ou ça, de, ils, ont, ils ont 50% de
2: Il y a comme une
3: malhonnêteté qui affecte mm. plusieurs dizaines d'entreprises québécoises. Puis on, Puis, on connaît vois, plusieurs personnes,
2: sonne, nous, qui sont affectées par ça, à qui euh, ces gens-là doivent de l'argent. effectivement.
3: Euh, Philippe, c'est, euh, on, on pourrait-tu, il faudrait mettre une petite musique là, de, tu sais, genre, le, le, la sérénade funéraire, <rire> le mille... Mais bon, c'est la fin de la poubelle bleue. Je ne sais pas si tu as ouais, vu ça. Oui, ouais, mais en fait, euh, je l'ai
2: commenté, moi, à LCN okay. cette semaine. <rire> mais bon, le panier bleu, après avoir... Euh, puis on va arrêter de dire investi. Là, le gouvernement du Québec a dépensé 16 millions pour une idée. C'était 16 millions du le
3: gouvernement 000. ou c'était 16 millions avec Lightspeed, déjà et ça? En fait, c'est hein. en
2: fait, 5 millions... Euh, gratis, de subvention. Okay. Puis après ça, c'est un, un paquet un du, ouais, entre, entre 4,5
3: millions pour... Euh, que, euh, okay.
2: Quand ta prémisse de départ, c'est « je vais concurrencer Amazon okay? », il hmm. faut que tu te poses des questions. <rire> Puis que, que ton budget d'opération, il ouais. faut que tu ailles le chercher chez n'importe quel investisseur, mais à coût d'un million. tu te dis, Oh, je suis rendu à l'étape 2. Ouais. Honnêtement, ça ne pouvait pas fonctionner. Euh, puis tu, tu nous as fait l'essai. J'ai fait l'essai. Moi, j'ai commandé des systèmes. Des fois, je recevais de trois transporteurs différents. Euh, c'était Honnêtement, c'était... Avec trois
3: frais d'expédition. <rire> trois frais d'expédition.
2: C'était catastrophique. Mais là, il semblerait que les actionnaires vont communément tirer la plug, ce qui veut dire qu'ils vont, ils ont arrêté de mettre de l'argent. Il y a 25 personnes qui vont perdre leur emploi. Ça, c'est dommage. Euh, ouais, mais, tu sais. mais ils vont se retrouver un job
3: ils ont quand même choisi d'aller travailler à la, au panier bleu, ces gens-là, je sais pas. mais en signant le contrat, ils devaient se, se douter qu'il y avait quelque chose. <rire> chose que, de bizarre. Euh, puis tu sais, après, je veux juste finir là-dessus, Filmer comme pour, pour, pour euh, bon, le gouvernement a perdu peut-être 10 millions, 15 millions, je sais pas, mais tu sais, c'est plate, puis c'est fâchant, mais tu sais, 7 milliards pour Nordvolt, Ouais, non, je comprends. Puis bon, Nordvolt, on souhaite que ça finisse pas en panier bleu, d'ailleurs, tu sais, j'ai été critique, mais on, on pense quand même qu'il y a hum. un certain potentiel-là qu'il n'y a jamais eu dans le panier bleu. Euh, Lightspeed, valorisation boursière de 2,7 milliards de dollars. des Desjardins. Je pense que le monde qui a perdu de l'argent là-dedans, là, ils ne vont pas euh, perdre du sommeil. Ah, J'écoutais un entrevue avec M. Fitzgibbon aujourd'hui. Il ai a de l'air de s'enquerrer. Juste arrêtez de me parler. ça Il n'y a plus de place dans sa tête pour des 4 millions. Ah, là, est il, est comme, il y a une coupe de zéro de plus dans ses considérations. Euh,
2: L'inflation qui est dangereusement proche de la cible, on rappelle les paris. Oui,
3: ben, tu avais pris un pari, sur les baisses de
2: taux, ouais, directeur. Avec toi, moi. Ouais. Moi, j'avais, tu C'était septembre, octobre.
3: Ben, t'avais pas tard. Là. On, on we still don't know. Là. Je voulais juste rappeler qu'on avait pris les paris. Ouais. Il y a une date en septembre, il y a une date en juin aussi. Non, là. moi, c'était septembre. Okay. Bon, moi, j'avais juin. Fait qu'on on reste, euh, on rappelle ces paris-là. Euh, faudra ramener l'émission là où on a pris ces paris-là en début d'année. Il y a aussi Emma Braham de l'Institut ouais. du Québec qui a pris un pari. Il Faudra retrouver la date. Mais bref, l'inflation a passé euh, tous les. Bon, c'était 3,4% de décembre à décembre. La des économistes des grandes banques disaient que ça va baisser à 3,2. Donc, une légère baisse, on continue de converger vers le 2. Et ça a baissé comme assez significativement en bas de la barre des 3 à 2,9 pour l'ensemble du Canada. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Mmh. Après, comme je l'explique souvent, pour moi, l'inflation, va continuer à faire cette espèce de yo-yo. Donc, faut pas s'attendre nécessairement à ce que ça rebaisse euh, de février euh, de, 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 ouais, de février à février. Euh, éventuellement, on va avoir ces données-là en mars, mais ça risque peut-être d'augmenter un petit peu, puis là, ça de rebaisser encore plus. Donc, tu sais, ça va être vraiment un genre de dentier vers le 2 puis à mesure qu'on se rapproche, à un moment donné, ça ne sera jamais 2 20 mois de suite, là, ça va être 2,3 puis 1,8, puis c'est jamais précis comme ça, l'inflation, on ne peut pas arriver à 2, mmh. puis rester ça à 2, mais ça pose quand même la question de quand le taux va baisser.
2: Euh, – dur dur de faire l'électrification des transports une priorité au Québec, malgré toutes les subventions que ces compagnies ont eues là, Tiger Motors qui a annoncé qu'il licenciait de façon collective euh, 8 leurs effectifs. Ouais. – effectif. Bon, c'est une entreprise qui a été hautement subventionnée, comme plusieurs.
3: 15 millions. Encore une fois, tu sais, je veux relativiser, Phil, c'est comme... Ce pas des gros montants à l'échelle tu sais, du budget du Québec. Je comprends. Puis Taïga, en tout cas, dans mon cœur, c'est une belle compagnie. Ils ont de la misère, clairement. C'est 30 personnes qui perdent leur emploi, le, le 8 que tu évoques. Euh, euh, par contre, eh, François Lambert, tu sais, mm. on aime, on n'aime pas, mais il faisait quand même remarquer, le tu sais, des fois, il est un peu... Euh, vif, là, ouais, non, mais, <rire> t'sais, t'sais, il a Il pas tort, il a pas raison, mais il me montrait une photo de, du, du siège social de Taiga, tu sais, qui, a, qui ressemble comme au siège social de genre Microsoft c'est comme je n'ai mais c'est comme c'est comme pas mal beau puis est comme si j'étais une compagnie qui struggle qui est obligée de demander mmh. de l'argent à l'État ils ont fait une dilution de l'actionnariat en bourse qui était très impopulaire à un moment donné parce qu'ils comme devait lever de l'argent mmh. sinon il allait fermer euh, et là, tu ils se dotent d'un siège social comme Shiny, Bright Bright, un petit peu. Ah, mais t'as un paquet de compagnies qui a fait cette erreur-là.
2: Aldo, là, avant de faire paillettes, puis s'était construit un siège social digne des pharaons. agro gros a fait la même affaire. Ils même, ils essayent de vendre leur siège social. bon, gardez-moi une petite gêne dans vos sièges sociaux. On
3: enchaîne, puis peut-être on finit là-dessus, Phil, si tu veux bien, mais il y a quand même cette nouvelle qui va continuer de faire jaser pas mal en matière d'économie et de finance qui le stade olympique. <rire> oui euh, Je n'ai parlé avec Mario, Mario Dumont là, qui hum. il est assez... Bon, apparemment le stade est construit d'une certaine façon là, du béton pré-contraint et ça rend ça bien difficile à, à défaire. Right? Fait que le chiffre des 2 milliards de dollars pour défaire le stade là, qui a été avancé pour justifier qu'on en investisse... Mais encore une
2: fois, il n'y a, a pas vraiment d'études il y en a qui viennent il y a 20 ans, a 20 ans. en tout cas. Et donc là, on a investi
3: mmh. un milliard de dollars pour refaire l'anneau et le toit. Puis là, ce qu'on apprenait ces derniers jours, c'est qu'en fait, là, c'est juste de. La c'est c'est juste le toit l'anneau, là, là les toilettes les bancs l'intérieur là fait que là il y a comme probablement 2, 3, quatre 500 cinq millions de dollars de additionnels puis là tout ça genre je te garde c'est comme les les cônes oranges à Montréal quand on va avoir fini tout va falloir refaire le toit oui, ça, là, là. Euh, et, et donc c'est un peu un ben, peu que
2: triste tu as, as un paquet de locataires qui va falloir déloger euh, dans la
3: tour, des jardins, là, la dans là la doge, je pense hein. notamment. C'est ça qu'il va ouais. falloir les déloger, là, parce tu que penses? tu
2: Ben oui, écoute, sais-tu comment que ça va faire un vacarme?
3: Ouais. Moi, je sais pas, euh, tu sais, je comprends les gens qui trouvent que c'est beau, là, puis le mot le, le, le penché, là, puis c'est le symbole de Montréal, mais, tu sais, j'avais envie de... Faites un terrain de golf. Ouais, mais <rire> des... n'importe quoi. J'avais envie d'intituler ce segment-là « This is why we can't have nice things ». C'est comme les pays, dans le fond, qui utilisent leur, leur rare dollar à des fins productives. Philippe, c'est des compagnies, des pays qui réussissent à créer de la valeur collective, à s'enrichir. C'est sûr que quand tu es un, un nation, un, un pays, puis t'es milliards de dollars tu les mets dans des dans des conneries de même genre puis tu sais que ça, ça apporte rien là ils vont faire quoi là, des shows de gros camions là qui flippent par dessus des tu sais comme qu'est-ce qu'il va y avoir au stade olympique là tu ah, mais
2: on, prend, on va on une équipe de
3: baseball non non Phil on va pas d'équipe de baseball c'est juste comme, je, je, comme une équipe de football c'est juste C'est un mauvais usage puis je trouve que finalement au Québec tu sais puis des fois j'aurais envie de faire un immense ménage dans le budget euh, du Québec pour comme ça ça apporte rien, tu comment je, je il y a des profs, il y a la santé, ça, on, on peut poser des questions, mais tu sais, ça, c'est comme pas mal. Critique, Mais le stade, on s'entend-tu que c'est hautement facultatif non, comme investissement? C'est juste, à un moment donné, je trouve mm. qu'on on, s'appauvrit collectivement quand on investit dans des actifs qui ne font... C'est comme acheter un char neuf à chaque année, tu comprends? Mm. C'est sûr que c'est gling-gling, mais à la fin, c'est pas comme ça que les riches deviennent riches. C'est pas comme ça que les nations créent de la valeur collective. C'est juste une façon de dilapider ton argent dans des dans des espèces de pseudo-symboles. Puis honnêtement, là, je suis un peu tanné d'entendre parler du stade olympique. Honnêtement, pis, on, ça fait 50 ans qu'on le paye, puis mes enfants, ils vont payer, cette euh, foutue -là, là, le payer. Honnêtement, le gouvernement pas du, si beau que le ça, gouvernement là, du Québec ouais.
2: n'est pas un bon gestionnaire de projet.
3: Non, mais aucun gouvernement okay. ne l'est vraiment. Je trouve mais juste qu'il y a un Rappelle-toi que hein.
2: c'est supposé coûter 1, 2 milliards. Okay. De, de démolir. De, non, non, ouais. mais le projet, là.
3: Oh, – 870 millions plus, plus les toilettes. – les toilettes, l'intérieur. – Les bon, sièges. Euh, – Faisons un
2: chiffron 1,5. Ouais. – <rire> On est le 21 février 2024. Rappelons-nous de ça. J'ai bien hâte de voir dans 10 ans combien la vraie réfection va avoir coûté. Mmh. – À suivre.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez. Prends
3: pas ça pour du cash. On reste quand même, Philippe, en, en début d'année. Première moitié, premier quart de l'année. Qu il est encore euh, opportun peut-être de faire des prédictions, de regarder l'avenir. Oui, même en milieu d'année, il est toujours temps de regarder l'avenir, n'est-ce pas? Euh, mais ça tombe bien parce que euh, notre prochain invité, Catherine Gauthier, consultante et associée chez Interface, mais aussi fondatrice de... CXPA Québec et Co-présidente du conseil de CXPA Canada, va tout nous expliquer ce que c'est ça, euh, vient de publier un carnet de tendance, en fait. Tendance en CX, là. puis pour les gens, je dévoile une première partie de ce qu'elle va nous expliquer dans un instant. CX, c'est Customer Experience, hein, l'expérience client. Euh, donc, euh, un carnet de tendance en expérience client, et donc on l'a sollicité, Catherine, qui est ici avec nous en studio, pour qu'elle nous explique justement, ben, un, c'est quoi CX, CXPA, tout ça, mais surtout, quelles sont ces cinq tendances qui sont dans le carnet de tendance Bonjour Catherine.
4: Ben, merci beaucoup pour l'invitation. En fait, si je peux répondre, CX, ben, c'est tout simplement expérience client. Puis ouais. le CXPA, c'est euh, une association professionnelle d'experts en expérience client. Euh, un organisme qui est euh, américain, mais qui est pas mal à travers le monde. On est euh, pas mal euh, plus de 2000 à travers le monde à être CXP, euh, donc une certification. Euh, puis chaque année, ben, je m'amuse, je, je m'amuse, mais c'est beaucoup de travail à regarder un <rire> peu qu ce qui se passe dans le monde, les tendances. Euh, donc, j'épluche les rapports dans, de toutes sortes là, sur les tendances. Puis j'essaie de voir ben, comment ça peut impacter le, le travail là, des experts en expérience client, puis en innovation là, indirectement. Donc,
3: on a, euh, on a vécu hein, depuis la pandémie, je pense, là, on peut dire une forme de... Enfin, une, un changement. Les montagnes russes d'émotions. Les montagnes russes d'émotions en matière d'expérience client. Et donc, tu identifies, Catherine, cinq grandes tendances. Ouais. Euh, on a 15 minutes ensemble. Je te propose qu'on les couvre ouais. rapidement, les cinq. Ça te va. La première, donc, je, je, les, je les nomme, puis t'explique ce que c'est. en ouais, fait Oui, mais ça. avant, je t'aurais peut-être dit, c'est
4: quoi le thème de cette ah, année? Ah, ben parce qu'il y a un thème, hein, juste, pour, ah. juste pour revenir, parce qu'à chaque année, on trouve quelque ouais, chose. Ouais, ouais, ouais. Euh, quand il y a eu la pandémie, on sortait avec ce besoin de nouveau normal. Puis là, cette année, ouais. euh, tu sais avec les dans le fond euh, tout ce qui était les fake news euh, tout ce qui était euh, ouais, ouais. euh, la la désinformation mais il y avait
3: vraiment... c'est <rire> ouais, hein? le fait que tout devient de la merde en fait c est, c est, ouais,
4: exactement ça. Euh, euh, donc
3: au, au terme de toutes ces constats Le
4: besoin du vrai donc un le peu cette besoin idée euh, là-dessus donc ça, 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 ça transcende un peu toutes les tendances j'aime
3: en fait. ça donc le besoin du vrai première tendance la grande fatigue
4: ouais. mais la grande fatigue, je pense que je sais pas, on entend beaucoup parler de, de santé mentale. Il y a un excellent euh, livre qui est sorti récemment qui s'appelle About. Là, j'arrête pas d'en parler euh, sur les grandes fatigues. Euh, ce qu'on a vu là, c'est qu'en septembre dernier, euh, il y a eu un pic dans les recherches Google de I am tired, donc je suis fatigué. Ça a été le, le plus grand pic en septembre <rire> 2023. Et puis on voit ça. Donc on va dire 25% de la population actuellement subit a, a un problème de santé mentale. 46% pour la génération Z. Donc on le voit là. C'est vraiment partout. C'est là-dessus c'est super important, euh, puis on a, quand on a regardé les tendances, il y avait l'intelligence artificielle puis moi je ne voulais pas faire une tendance avec le, juste l'intelligence artificielle j'ai décidé de l'intégrer un peu partout puis dans la grande fatigue ça a vraiment été ça, c'était l'intelligence artificielle c'est un ami ou ennemi, un ennemi de la grande fatigue parce qu'on sait à quel point l'intelligence artificielle peut venir nous aider hein, ça peut nous offrir un service à la clientèle proactif euh, ça peut nous aider à avoir des recommandations plus pertinentes mais en même temps on a toujours un petit peu peur, on ne sait pas trop ce qu'on fait avec ne, hmm. notre donnée il y, y a un besoin là, de la légiférer donc,
3: donc euh, à bout de Véronique Grenier « Une okay. odyssée de la fatigue ». J'aime beaucoup, j'ai regardé ça vite, vite. C'était Je ne l'ai pas lu, mais je, je, je te fais confiance. Deuxième tendance, le « jamais normal ». Oui,
4: exactement. Euh, J'irais toujours parce qu'en 2020, là, en avril, on se disait okay, « quand la pandémie va être terminée, il va y avoir le « new normal ouais. ». Le retour ah, à, à la normale. Enfin. Le, le « new normal ». Mais là, ce qu'on se rend nouvelle compte, c'est que ça, normal. jamais normal. Là. Dans le fond, euh, il y a des guerres, il y a plein de choses qui se passent dans le monde, puis on arrive vraiment dans un monde où il faut arriver à s'adapter en se disant il n'y a plus de normalité. À chaque fois, il y a quelque chose qui va arriver, il y a des nouvelles tendances qui vont le faire. Euh, ouais, pas
2: avec ça. La, le commun des mortels partait travailler à 9h du matin, puis revenant à 5 heures. Là, ça a été euh, tu restes chez vous. Après ça, ça a été off, oh, puis Après ça, ça a été Tu dois, tu dois reviens, revenir. Tu dois revenir. <rire> une fois de temps en temps, selon un horaire différent. Moi, tu sais, je connais plein de gens, là, des, des salariés, qui n'ont plus la même normalité que leur conjoint. Mm. Tu sais, dans le sens que le lundi, il y en a un qu'il faut que soit au bureau, mais pas l'autre. Ça, ça complexifie les choses, puis est-ce que ça, ça rentre dans le jamais normal? Ben,
4: ben oui, c'est toute cette, cette nouvelle redéfinition du travail, puis une nouvelle façon de faire, puis on parlait du retour au bureau, de, de, Tu sais, euh, je sais, Francis, tu fais beaucoup de planification stratégique, oui. fait que tu sais, les organisations, ils disent, on fait une planification sur trois ans, sur cinq ans, puis on arrive dans un monde où on se dit, ben, on peut pas, ne peut pas se permettre de penser dans cinq ans, parce qu'on sait même pas ce qui va arriver l'année prochaine, mais ce qu'il faut faire, c'est de continuer à regarder dans le futur, dans cinq ans, mais se dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on intègre dans notre organisation cette capacité-là d'agilité, de, de pivoter à tout moment hmm. Puis de ne pas se dire, le plan est là, il faut qu'on suive la carte, ben, on est capable de, de pivoter. Donc, c'est le premier volet d'une jamais normale. Et puis l'autre côté, si je peux me... Vas-y, Vas non, il y a deux volets. Il y a deux volets. <rire> ce que j'allais dire, l'autre côté, c'est dans ce jamais normal-là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une pénurie de main dœuvre euh, mais on n'est pas dans une guerre des talents, on est dans une guerre des compétences. Là, ça va être vraiment euh, très important dans les prochaines années, parce qu'actuellement, dans les écoles, en éducation, on ne forme pas pour les métiers de 2030. L'IA va venir changer ça rapidement. Euh, donc, il y a des nouvelles compétences. Donc, ça va vraiment demander aux organisations euh, de plutôt de s'attendre à embaucher des gens qui sont formés, de, de, de développer des... des, des, des ben, comment je pourrais dire? Des... Euh, des compétences de leurs travailleurs mmh. sur, euh, sur le enfin, travail. Moi, je
2: disais souvent, mais j'ai deux jeunes enfants, mais je dis, le métier que vous allez exercer n'existe pas.
4: Non, exact. <rire> c'est des skills, c'est des et, soft et skills. Et il y a
3: des métiers qui existent qui vont bon, disparaître. clairement disparaître. Là, puis j'ai regardé une liste là, qui a été publiée sur, euh, sur TVA, puis je ne souhaite pas de mal à personne, Phil, tu le sais bien, mais honnêtement, le, le caissier de banque, là, je veux bien, mais moi, je ne retire. Moi, que Moi, je m'ennuie
2: de mon livret.
3: <rire> ouais, pas moi, mais, 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 inversement, je, 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 je n'ai que de la frustration quand je vais dans un point de vente ou un point de succursale ou une caisse parce que finalement, j'attends, c'est compliqué, euh, tu sais, ah, que fait qu'il y a des trucs comme ça, même, même dans la vente au détail. Là, tu sais. En tout cas, bref, on continue. On a, peu, on a peu de temps. Troisième tendance, le bal masqué des données. Non,
4: le bal démasqué des démasqué. données. Démasqué. <rire> <le> démasqué. Démasqué. <rire> <Mon était important. rire> est important. Puis c'est exactement ça. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on. Je ne sais pas si vous êtes euh, au fil ou c'est juste euh, pour les initiés de, 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 du commerce euh, électronique puis du digital. Euh, mais euh, l'année passée, il y a eu la fin des cookies. Donc, euh, les témoins. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on a 50 notifications quand on va sur un site web. Vous voulez voir -vous accepter les cookies? qui refuser, ou quoi que ça.
3: Insupportable.
4: On ne sait pas.
2: Ouais. puis la statistique que nous, on a, là, interne, dans mon bureau, hein? c'est que 80 des gens disent oui. <rire> <T'sais>,
4: ils n'y <rire> pas. Tout. Oui, oui, oui.
2: C'est juste pour passer cet écran-là J'ai envie de dire, dans
3: une, <rire> une veine d'en-shitification, <rire> la tendance que tout devient de la merde, euh, je me rappelle, adolescent, sur Windows 3.11, là, qu'il avait des pop-ups sur mon ordinateur. <rire> et c'était gossant des pop-ups, tu sais. C'était comme le paradis des pop-ups, là. T'allais sur un site. puis d'ailleurs, il y a tout un, un, un balado, là. Je pourrais le mettre dans les notes du show, là. Mais, mais, sur le pop-up. Il hein, y a quelqu'un qui a inventé mmh. ça, le pop-up, comme une stratégie publicitaire. Et il y a eu comme une, une genre de, je de, 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 sais pas, d'âge d'or où il y avait plus de pop-up, là, tu sais. Les premiers. Mmh. En 2000 puis 2010, on dirait que, c'est disparu, puis là, ça revient, cette tendance-là. Mais maintenant, pour obtenir notre aval sur x, XYZ données, donc on, on, on démasque les données. Ben oui, dans le goutier. fond, mais la,
4: la chose, c'est que euh, le fait que, dans le fond, il y ait ces pop-ups-là, ben, le client, il se rend compte qu'on prend ta donnée puis on essaie de lui expliquer. Puis l'enjeu, c'est qu'on veut offrir, les, les clients veulent des expériences plus personnalisées, mais c'est comme un cercle virtueux. Là. Si tu me donnes ta donnée, je vais pouvoir te faire des expériences plus personnalisées. Hmm. Mais si je te mets des pop-up et tu finis par soit accepter ou soit un, un final refusé parce que tu ne comprends pas ce qu'on va faire avec, bien, ça fait que cette idée de balle démasquée, c'est un peu le fait qu'on ouais, peut ben plus se cacher a, puis utiliser ta Il C'est
2: l'envers de la médaille. J'ai des clients qui ont refusé tout, mais là, ils sont même plus capables de recevoir nos factures parce que notre système dit tu n'as pas le droit d'y écrire. Il s'est enlevé du dos de, de l'autorisation. C'est capoté. Euh, Tendance numéro 4,
3: ouais. euh, l'ambivalence de la décroissance. Ouais. C'est là où on découvre que Catherine Autier, elle vote pour Québec Solidaire.
4: <rire> non, mais c'est vraiment moi. dans les tendances qui, c est, c est, ça fait plusieurs euh, années qu'on le voit, euh, c'est vraiment le besoin, il faut, 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 faut décroître, il faut, faut diminuer notre consommation, il faut penser à la planète, il faut être plus responsable. C'est mmh. euh, dans le fond. On, il y a vraiment ce besoin-là là, qui, qui est partout, puis de plus en plus les consommateurs sont conscients puis ils veulent y aller. Mais ce qui arrive, c'est que l'ambivalence de la décroissance, c'est-à-dire oui, on veut décroître, mais pas sur le dos des consommateurs. Donc, il y a vraiment cette notion-là de dire, bien, si tu es en train de réduire la grosseur de mon sac de chips, où tu es en train d'enlever certains services. La
3: fameuse réduflation.
4: Réduflation, ouais, L'écrémaflation, je ne sais pas et comment fait dire, fait le skimflation, ça. qui est vraiment d'enlever des services, de réduire.
2: Non, mais ça, c'est tellement désagréable. Honnêtement, je n'aimerais pas... Moi, j'aimais <rire> une barquette de pâté chinois. Là, je n'aimerais pas le détaillant. Là, mais ils ont littéralement enlevé un pouce Ouais, hey, c'est beaucoup là. As tu as vu
3: l'article de Mario Dumont dans le journal sur euh, parce qu'il y a un enjeu de fiscalité là, peut-être pas sur le pâté chinois, mais <rire> au Québec, si tu achètes plus de 6 croissants, c'est comme tu achètes pour un groupe là, je me rappelle plus c'est quoi la logique, mais donc c'est taxable plus donc euh, je sais pas là 2 okay. dollars le croissant plus 15 si t'en achètes 5 c'est consommation domestique personnelle, ce n'est pas taxable parce que c'était comme un bien de première nécessité, etc. Et donc, dans une logique de sais, ils se trappent de vertu, mais il y a beaucoup de détaillants, épiciers et manufacturiers alimentaires qui, sont, qui ont fait passer les quantités en deçà du seuil. Mais <rire> la face, c'est qu'ils n'ont pas changé le prix. Mm. Fait, oh. Tu sauves la taxe. <rire> tu C'est comme, uh. oh, wow, quelle aubaine! <rire> mais en fait, les taxes, ils étaient juste remis au gouvernement. En tout cas, il y a une drôle de... Mais Si je peux me permettre
4: ouais. un... un... Un bel exemple d'organisation qui essaie de contre. Oh, en France, il euh, y a un supermarché qui s'appelle le Carrefour qui met des pancartes devant les produits qui ont réduit en format en disant okay. On a vu qu'il y a eu de la, la, cette fameuse shrinkflation <rire> et on travaille actuellement avec le fournisseur pour. Ils dénoncent fournisseur. Euh, oui, parce que dans Good le fond, job, a...
2: j'aime ça. Go Carrefour,
4: <rire> on, va, on
3: prend des notes chez Métro et la Blase. Euh, C'était-tu fini sur la décroissance ben ouais. mais là, écoute, euh, parenthèse, décroissance, là, parce que moi, je suis pas un partisan de la décroissance. Décroissance, c'est décroissance des émissions de carbone. C'est euh, acheter mieux, acheter moins, mais c'est pas des croissances. Là, on veut pas habiter dans des huttes, dans le fond du bois. Là, oui, puis... Francis, oui? Non, 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 c'est vraiment
4: cette idée-là. Avec
3: tes enfants. <rire> je vais appeler ton chum, voir ce qu'il en pense.
4: <rire> non, mais c'est vraiment ce besoin-là de dire on peut plus consommer à outrance. Okay. Il faut consommer mieux. Oui, il faut consommer mieux. Souvent, quand on va voir des marques qui vont essayer de nous pousser plus d'acheter, d'acheter plus, mm. de toujours être là-dessus, Puis dans le fond, tout le volet de dire je veux avoir ma livraison le plus rapidement possible, il toute ah. cette notion-là où on doit. Euh, ben moi, j'ai
2: un, un paquet d'amis qui ont, suite à la lecture d'un article dans le journal Montréal tu, sais, tu vides ton frigo puis tu vides ton garde-manger. Il y a un article là-dessus, il y a deux, trois Pourquoi
4: semaines.
2: Tu... Ben, c'est juste qu'à la place de, de continuer à poubelle. consommer, ah, okay. tu regardes ce que tu as dans, dans, dans ton garde-manger. Hmm. Puis écoute, s'il tresse, euh, je vois déjà de, de la sauce tomate à, encore bonne, ben, c'est ça qu'on mange cette ah, Tu vides ton stock. Le fameux tout -ski. ouais Oui, tout, tout ben, ce ouais, Moi,
3: je suis plutôt euh, style accumulation pour, <rire> pour Hier, euh, tranche de vie, je suis allé chez Jean Coutu, m'acheter une bricole, puis euh, euh, je, je scanne ma carte euh, métro et moi, le mois. Voilà. Et la jeune femme qui voit. Que j'ai 97 dollars de points crédits. Elle m'a dit, je n'ai jamais vu autant de dollars. Je suis comme, c'est pour ma retraite, mademoiselle. Un jour, je vais vivre sur ma fidélité. Dernière tendance, oui. Catherine Gauthier, construire l'avenir ensemble. Ben c'est oui. là où tu nous chantes la sérénade. Exact. Elle sort son violon. Exact,
4: le... exact. <rire> ben, c'est vraiment ouais. euh, le point de se dire que toutes ces choses-là, si on parle de l'écologie, euh, on ne peut pas le faire seul. Puis, euh, dans cette tendance-là, ce qu'on dit, c'est qu'actuellement, il y a un grand changement des deux chips mondiales. Donc, hmm. euh, 40 pays euh, qui sont en élection, là, je pense d'une certaine façon, euh, quand on pense aux pays, on sait tout de suite là, les États-Unis, euh, je pense que c'est la Russie, l'Ukraine. Euh, je peux dire qui
2: qu va gagner en Russie ah, okay. pour les dix prochaines années.
4: Ouais, c'est... <rire> Il ne bougera pas, lui. <rire> oui, c'est ça. Mm. Donc, c'est vraiment euh, cette idée-là mm. qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Puis, on ne peut pas le faire seul. Les entreprises non plus ne peuvent pas non plus euh, répondre à certains enjeux. Ils doivent se mettre ensemble. Puis, de plus en plus, on voit des initiatives euh, collaboratives. T'sais, on parle de la résilience, de la chaîne d'approvisionnement québécoise. Mais, ce n'est pas juste un joueur qui va pouvoir le faire. Ça va être plusieurs mm. parties qui vont se mettre ensemble. Il y a une
3: citation, puis on va finir là-dessus, Catherine, mais qui est tiré de, du rapport de tendance. Euh, je, en anglais, là, on traduira, mais « As machines get better at being Machines, humans, have to get better at being human, mm. more human. Ah. il y a un petit côté poétique à mesure que les machines deviennent de meilleures machines, les humains doivent devenir plus humains. Euh, C'était très intéressant. En
4: ben, tout cas, euh, cette étude-là,
2: il est disponible.
4: Ouais, en effet. Ben, dans le fond, c'est une présentation qu'on a faite, puis après ça, ben, Interface Inco, on a, on a fait un article où on s'est permis là, de présenter les tendances, puis après ça, de dire, ben, si vous travaillez en expérience client, en innovation, ben, voici ce que ça veut. Ça ben, les gens peuvent aller dire, sur
3: oui. le site de interfacetransformation.com. Interface oui. Exactement. Puis euh, le truc s'appelle 2024 décodé de tendance à piste d'action pour les experts CX et innovation. Catherine Gauthier, Emmanuel Cameron, que je connais bien, et Rina Shukrun sont les auteurs. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir été Merci. avec nous.
2: Merci de la participation. À
3: bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le
1: développement de leur entreprise. Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Un son monétaire en stéréo.
3: Prends pas ça pour du cash. On vit toute une révolution dans le marché du travail, Philippe-Richard-Bertrand. Les gens n'ont plus envie de travailler. Non, c'est pas vrai. Euh, mais s'il y a bien un endroit où je m'attendais pas à ce qu'on voit nécessairement beaucoup dévolutions. puis c'est pas parce que je, je, je n'aime pas ces gens-là. J'ai des tonnes d'amis qui sont avocats, qui travaillent dans le milieu juridique. Mais c'est effectivement un milieu dans lequel c'est de bon ton, puis c'est vraiment quasiment culturel de travailler comme des maudits malades. Euh, et euh, j'ai été... C'est carré, euh, sais. Euh, c'est pas juste carré, <rire> c'est comme, tu sais le commitment est, est, est comme profond. Et donc, j'ai été intrigué quand même quand j'ai entendu parler de Philippe-Olivier Daniel qui est associé chez 71 Légal, c'est comme ça qu'on dit Pierre-Olivier. Yep. Euh, Philippe-Olivier ça, ça va bien se passer. Euh, euh, donc, qui est avec nous et parce que vous avez euh, chez 71 Légal Dégâts, donc commencé à expérimenter puis mis en place la semaine de quatre jours. Puis exact. Là, donc, euh, corrige-moi si je me trompe, c'est pas la norme. <rire> pas sa connaissance. connaissance. <rire> et donc, vous avez adopté ça, ben puis toutes sortes de d'éléments autour de ça, mais de manière un peu euh, itérative, on va dire essai-erreur et tout. Euh, Explique-nous peut-être déjà pour commencer. Bon, un, qu'est-ce que vous faites là, Comment, si vous êtes des avocats, est-ce que vous êtes euh, tout les sortes d'avocats, des bons avocats, des moyens avocats. Excellent des... avocats. <rire> <D> Excellents <rire> avocats. Euh, un gradué de la Harvard euh, Law School. J'ai fait juste un, un
5: été. J'ai ah fait ouais. le Summer School. J'ai fait le Summer School.
3: Quand même. Mais bon, explique-nous, c'était quoi l'état d'esprit, le mindset dans lequel vous avez décidé de commencer à expérimenter avec ça puis qui vous emmène aujourd'hui à cette semaine de quatre jours?
5: Euh, ben, on a commencé, on se disait, euh, on voyait ça dans le. Il y avait comme une grosse étude en Angleterre. Je ne sais pas si vous 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 rappelez, là, comme 2021, euh, il euh, y a plusieurs entreprises qui ont 5 est -ce genre
3: Microsoft est -ce que tu ce là il y avait réduit les heures et il était plus productif là, non, un non c'était
5: une étude vraiment euh, je me rappelle pas exactement du nom mais euh, je pourrais t'envoyer le lien C'était euh, dans le Financial Times C'était okay. un, euh, un gros endeavor avec euh, comme genre 600 entreprises qui l'essayaient c'est les entreprises maintenant il y avait Unilever là-dedans oh, ouais, des grosses
3: des, là, des grosses pointures
5: qui, qui s'essayaient avec ça puis qui se donnaient six mois pour ramasser du data puis l'essayer puis nous c'est ça ça nous a inspiré on okay. s'est dit Hier, hein, Bon, on pourrait l'essayer C'est en l'air du temps. Ouais. Il y a 600 autres personnes qui le font en Angleterre là. on pourrait checker si ça peut marcher. C'était que... pendant la pandémie. Ben, ouais. c'est arrivé. Ouais, c'est ça, c'était ouais. comme en 2021, ce, cette étude-là. c'est ça vraiment que comme Sparky, genre l'idée de vous, vous aviez déjà un cabinet euh... Oui, exactement. Nous on était, euh, on, était, on, était, on était on était tout petit cabinet ouais. de droit des affaires, Mais droit vous avez, du vous
3: pas comme parti ça de même là, hey, on va partir un cabinet quatre jours par semaine. C'était comme vous avez partie parti une pratique Au début, de droit. On était normal. Normal. Ouais. La pandémie est survenue, puis euh, en lisant tout ça vous Dit, euh, why not pour nous? Là,
5: ben, tu c'était pas juste en lisant ça, c'était aussi qu'on se disait qu'on voulait avoir un, un équilibre de qualité de vie. Mm. Euh, puis ça commençait, on commençait à sentir l'importance. On se disait, euh, tu sais, if not now, then when? Oui, c'est Puis on a commencé à s'intéresser à ça, puis on se dit, hey, on, on pourrait l'essayer, puis voir si ça marche.
2: Puis est-ce que. Est-ce que ça peut être aussi, parce que, encore une fois, quand on pense à des cabinets d'avocats, ouais. avec les, les suits de ce monde, les mini-séries, <rire> c'est tout, tu travailles, 18 heures par jour, il faut que tu sois là. Est-ce que c'est pas rendu même une, une bonne idée pour attirer des avocats, t'sais, pour faire une, une genre de conciliation travail-famille? Ben moi, ça m'attirerait, là. Puis je, je pense
5: que c'est une bonne idée, en effet. C'est pas tout le monde qui va mordre à qui ça.
3: t'attire dans sous ou
5: c'est. Euh... <rire> <Hey>, euh... <rire> Meghan Markle. Euh, non, non, mais blague à part, ça t'attirait donc. Ben, euh, moi, ben ouais. moi, oui, tu sais, c'est genre genre d'arrangement que si j'avais vu ça quelque part euh, dans une autre vie quand je me serais cherché un job, j'aurais trouvé ça vraiment quand même attrayant, intéressant. j'aurais été curieux d'aller le voir. Euh, Puis. Euh, T'sais, nous, on s'était dit, euh, en effet, avec la pénurie de main d'œuvre potentiellement que ce pas une mauvaise idée euh, de l'essayer et voir si ça marche pour te donner peut-être un avantage concurrentiel.
2: Puis la réponse des clients, là on parle des employés potentiels et ouais. des employés actuels, mais le client qui se fait dire « Je sais pas comment ça marche. »« Désolé, mais on, est fermé, on est fermé vendredi.
5: vendredi »« Je sais pas vendredi, comment vous mais mais nous, ouais. Dans le fond, comment on a essayé de faire ça, c'est qu'on ne l'a pas dit. On s'est dit... Au client, si, ouais, si jamais c'est un problème, on va se réarranger, on va faire d'autres choses. On va l'essayer sans nécessairement l'annoncer. Puis on va voir. Puis c'est sûr que, tu sais, nous, s'il y a une urgence un lundi, on est sur le gun. Là, ça, mais c'est très rare quand même parce qu'on n'est pas dans de la méga gestion de crise. On est un cabinet de droit des affaires puis de droit du travail. Ça arrive des gestions de crise, mais tu sais, c'est pas toujours. Mais c'est quand même
2: prévisible. Tu n'as pas une injonction qui va arriver ça, ça, à matin. L'exception, de l'exception, de l'exception, dis... de l'exception.
5: Ouais, tu ne veux pas tout faire ton business model autour de ça. Fait que, vu qu'on avait de la prévisibilité, on s'est dit, essayons. Puis euh, ça a pas vraiment, ça n'a jamais vraiment été un problème. Il n'y a pas de clients qui sont pleins de ça. En fait, il n'y a pas un client qui nous attend tous les lundis pour nous envoyer un courriel pour nous timer notre temps de réponse. À 8h15. C'est ça, ouais. ils nous écrivent quand ça donne, puis les hum. statistiques sont que d'un fois, ça tombe d'autres jours que le lundi, pas mal souvent. Je comprends. Ouais. Ça, 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 comme je le disais en introduction, pour moi, ça va quand même, puis c'est
3: pas encore une fois un jugement, mais ça, ça va quasiment à l'encontre de tout ce que j'ai jamais vu dans le milieu juridique. Tu j'ai des amis dans les grands cabinets. Ouais. Pis, euh, ma question est la suivante. Tu sais, j'ai l'impression que dans ce milieu-là, que tu connais mieux que moi, là, t'as aussi plus d'amis que moi, certainement, qui ont fait. Mais Ouais. Euh, c'était comme le, le, le dédié 100% de ta vie là, genre 80 heures par semaine genre minimum le des heures facturables à Punafin c'était comme c'était c'était le critère qui permettait de séparer le grain de livret c'était ce qui permettait de prendre un jeune qui sortait de l'école d'université puis d'en faire un partner puis c'était comme 400 euh, c'était fou là, comme 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans puis de monnaie quand t'avais scrappé ta vingtaine là, tu arrivais partner le plus là, tu pouvais, tu euh, peut-être pas relaxé là, mais mais tu sais, ça ah, ça après, après les hein, deux ouais, une
5: fois t'es partner oui, j'arrive à ma
3: question, tu sais, comment tu sais quand tu te compares avec tes collègues, je sais pas c'est une affaire de statut social, une affaire de tu sais vous travaillez 32 heures par semaine, je sais pas. Moi qui est entrepreneur, Phil qui est entrepreneur, on travaille pas 32 heures par semaine par choix, Le petit, je respecte ça, mais mais tu sais comme le dit l'adage, qu'est-ce que tu fais après mercredi, là,
5: tu
3: comprends, là euh, comment, Je comprends. C'est dans la culture des avocats, me semble, d'être comme un peu workaholic. Vous, mais vous, je pense que le bon mot, c'est
5: je... ouais. dans les grands cabinets, il ouais. euh, y a définitivement ben pas partout, mais il y en a qui essaient, il y en a qui vraiment de briser ce moule-là, qui essaient, avec des, bon, succès mitigés d'un fois, mais euh, c'est plus une culture qu'une nécessité. Tu sais? Je comprends. On se rend à un point où est-ce qu'on se pose plus de questions? Puis on l'a juste accepté que c'était la. C est, c est, comme tu disais, c'est un peu l'évidence qu'un avocat d'habitude travaille comme ça, mais tu sais, pourquoi? Mmh. Je
3: comprends, mais fait, je te pose une autre question. Comment, donc, quand on travaille 32 heures, puis ouais. comme tu dis, là, vous êtes un peu on-call, tout ça, mais maintenant qu'on s'en tient là, à, à, la, à la norme dictée ouais. comment qu'on évalue. Euh, si c'est pas par la totale dédication de sa vie entière, comment on évalue les bons et les moins bons? J'imagine que vous avez emprunté euh, dans un registre ressources humaines d'autres paramètres d'évaluation de la compétence. Euh, je sais pas, des Mais taux à... de facturation. T'sais, quand ouais. tu travailles 32 heures, t'en factures combien? Comment je... Mais c'est sûr que t as, t as... <rire> ton nombre <rire> d'heures facturées ouais. par tête ouais. est plus bas. Ben, que dans un cabinet où le monde travaille 80 heures par semaine. Ben, il lisse, c'est sûr. Puis en facture 50 ou 55. Ben,
5: ça, ça dépend. Des fois, plus tu gagnes euh, l'expérience, plus tu, tu billes ce que tu travailles. Okay. Mais oui, c'est vrai que d'un fois, il y a comme des, 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 euh, des heures qui sont enlevées. Là. Ça, mm -hmm. ça peut arriver. Euh, mais c'est certain, il n'y a, a pas de magie. Il faut que tu prennes la décision que le nombre d'heures facturables par personne va être plus bas. Ça ne veut pas dire que, dans le fond, la business n'est pas pérenne à cause de ça. C'est mmh. juste que tu as besoin de plus de monde pour le même chiffre d'affaires. Okay. Vous avez quand même,
3: dans le milieu du droit, quelque chose que j'envie énormément. C'est un taux horaire quand même élevé. Ouais. Euh, je ne veux pas rentrer dans les détails de votre taux horaire, mais est-ce que vous jouez aussi avec ce paramètre-là? Moi, je ne suis pas... Là, mon avocat lambda dans ma tête, c'est comme 500 de l'heure. Je trouve ça comme... <rire> moi qui charge une fraction de ça, puis le monde ils me disent ce que je suis cher, comme « check mon avocat », il a fait les mêmes études. Mais est-ce que vous jouez sur ce paramètre-là aussi, de le, le taux, puis encore une fois, il y a, ben on a, de on a des. Je pense
5: hein. pas que c'est ça qui fait vraiment la différence, okay. je te dirais. Euh, pour arriver à faire la quatre jours semaine. Mais tu sais comme plus petit cabinet, c'est sûr qu'on n'a pas mettons les taux des Seven Sisters de Toronto.
3: À New York apparemment il y a des avocats à 1000 dollars de l'heure. Ça ce serait une bonne façon de travailler là, tu sais tu fais 32 heures à 1000 dollars de l'heure. Mais tu sais après tu t'achètes une Ferrari à fin du mois. Tu sais je suis comme
2: à parce que quand tu regardes tu sais on on vend tous des heures autour de la table, c'est notre job de vendre des heures. Puis moi quand je prends un employé, tu sais je prends 40 heures. Après ça je donne un taux d'efficacité en 30 70 et Puis 80 Puis des, vacances, non, des ben ça, sociaux, mais, ah, Il faut qu'il te facture 28 heures par semaine. Si moi, ouais. mon threshold, là, je regarde dans mes, 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 mes tricks là, comptables, c'est 28 heures. dans le travail si 32, ça ne de... laisse pas beaucoup ouais, de marge. C'est ça je te dis. Il faut que tu augmentes le taux horaire. T'sais, dans mon cas, si je fais ça, il faut que j'augmente le taux horaire. Ben, euh, les taux horaires ne sont pas
5: très bas. C'est des taux horaires d'avocats quand même. Mmh, okay. C'est sûr que ça, ça aide. L'autre Côté aussi pour la rentabilité, c'est les dépenses. Fait que, on est vraiment, nous, on est vraiment en tête là-dessus. Là. On ne dépense pas dans des dépenses frivoles le moins possible. Puis l'idée, c'est de pouvoir justement garder le plus de la valeur qu'on est capable de générer pour nos clients puis afin quelque chose de raisonnable pour nous.
2: Non, Je sais, mais tu ne peux ouais. pas quand même dire à l'avocat n'importe lequel hey, « ouais. Tu gagnais 100 000 là, je fais des choses. Ouais. Euh, on passe à 32, 32 heures semaine, ce qui veut on dire, dire 80, on, 80. tu m'en donnes 80. »
5: Non, c'est ça. Nous, il faut qu'on offre le même salaire que ceux qui sont à cinq jours semaine. C'est ça qu'on fait. On offre le même, mais ils travaillent moins. C'est comme un gros C'est comme magique. Ça marche. Dans le fond, c'est vraiment ça. La métrique clé, c'est de ne pas demander trop d'heures par tête. Parce que sinon, si tu veux y aller all out par tête, c'est sûr ça. Mettons que tu, tu y vas juste dans une optique de maximisation des, de ton profit, c'est la chose la plus payante à faire. Mais nous, on a mis un paramètre qu'on s'est dit, on ne fait pas ça. Enfin
3: puis là, donc vous faites ça, c'est tant mieux pour vous. Mais y a-tu qu'un côté un peu prosélyte, genre à, à la conquête du milieu du droit québécois t'sais, est ce que vous avez une envie de partager cette, cette pratique-là que vous avez développée Je, je, je blague, mais en fait, t'sais, y a-tu un côté euh, convaincre les autres t'sais, est -ce que, 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 Comment tu vois l'avenir le mettons? Non. Ouais, ou t'sais, je sais pas là, socialiser cette expérimentation-là que vous faites à l'échelle de votre. C'est je te dirais. Ouais? T'sais,
5: on est comme on, on, on en a déjà parlé avec du monde, avec des collègues, puis tout. puis Tout le monde, ça devrait ça, en parler. Ça ferait du bien de, de voir comme un, une autre perspective. puis Au début, on, on voulait pas, mais comme plus on avançait, plus on devenait confiant dans notre... Parce qu'on gardait du data, puis on s'assurait que c'était bon pour le cabinet, puis que les choses continuaient de marcher. Puis là, à un moment donné, quand on s'est rendu assez confiant. On ne voulait pas vendre du rêve. fait qu'on s'est dit, soyons mmh. vraiment sûrs, si jamais on en parle, qu'on qu est capable de, de, de faire fonctionner ça. fait que C'est pour ça qu'on s'est dit, on pourrait amener une autre on pourrait contribuer dans le fond à notre communauté en témoignant de notre expérience.
3: Puis vous le faites donc? Puis y a-tu, ouais. je veux dire, y je, là vous êtes un, une dizaine de personnes? Non, on est six. Six. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres cabinets de, de petite, moyenne taille qui se tournent vers vous pour avoir des partages d'expérience, pour vous poser des questions? J'imagine que c'est ben, à, à date, ça on, a de eu des, on, on a eu
5: des, des, des commentaires du monde qui trouvait ça vraiment intéressant, mm. C des, des commentaires sur LinkedIn. J'ai pas eu comme de. de, 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 de pas plus substantif que ça à date, oui. mais je me dis potentiellement qu'à force d'en parler... Euh, ça va venir. Parce que tu cherches
3: des bons consultants, là. Euh, <rire> Est-ce que ça, je suis là? <rire> ah, là c'est ah, la, la, la télé, la radio, c'est complètement accessoire. Euh, je te poserai la question, bon, là, vous êtes six, etc. Et, si, je te, si on te réinvite, là, dans 10 ans, dans 20 ans, bon, ce qui est théorique, là, mais euh, c'est quoi le plan? Est-ce que, est que ça scale en bon français, une pratique comme la vôtre? Est-ce qu'un jour, vous serait 30 à 4 jours semaine? Est-ce que,
5: ou est-ce que c'est confiné à quelque part à rester un cabinet ça, boutique
3: ça, comme vous l'êtes actuellement?
5: – Ça pourrait monter. On pourrait. On n'a pas d'idée grandiose de devenir comme une chaîne ou une grosse boîte. Ce <rire> n'est pas notre objectif. Euh, mais nous, dans le fond, comme plus nos, tant qu'on a des clients satisfaits des gens qui veulent faire affaire avec notre modèle d'affaires, euh, si on est capable de ne pas dire non et de trouver genre, la main d'œuvre pour nous aider à, à livrer, ben tant que c'est soutenable et qu'on est capable de le faire et aimer ça, on va continuer à le faire. Là. On n'est pas anti-croissance, là.
3: OK. Puis euh, donc là, je reviens à une question que je t'ai posée plus tôt, mais qu'est-ce qu que tu fais quand t'as fait tes 32 heures, là? Comme tu, tu vas, tu vas -tu faire du ski ou tu. J'aime beaucoup as -tu, ce ski te font, là. T'as-tu ouais. un autre cabinet où tu fais aussi 32 heures, <rire> puis comme ça, à la fin, je m'écarte? 4. Il y a un chiffre de
2: nuit. Il y a de... il nous parle pas du chiffre de nuit, là. C'est
3: euh, 72, <rire> les gars. 72, <rire> <donc, rire> 13, ça <rire> 93. Euh, non, mais, mais, fait que tu fais du sport, je sais pas, comme pour ouais, de vrai, ouais, quand je suis très favorable à. Conciliation, travail, famille ah ouais, et tout. Tu mais fais... comme, what do you do? De, que, quand, quand les autres, pendant que les autres ils travaillent à minuit le soir, toi, tu regardes la télé? Je ben fais beaucoup de
5: motos. Je fais de la moto.
3: Euh, okay. ouais, pas
5: mal de. J'ai une grosse moto et j'aime ça. J'aime ça je me promener. C'est vraiment euh... que c'est
3: loisir, là, le, comment dire, le temps que tu gagnes là, oh, avec ce ouais, écoute, de genre, fais, Je fais, oui. fais
5: de la moto, du ski, je me ouais. promène, je vais avoir la famille, je vais avoir les emplois C'est vraiment
2: différent de, de ce qu'on a déjà entendu parce que les gens, ils disaient, ah, moi, je vais tomber à 32 heures, ouais. mais ils disent, parce que je suis en train de partir à un autre business. Non, mais il y a un c'est
5: en fait, bien correct. C'est juste, non, ma business que j'ai là, en ce moment, je cherche cherche pas une deuxième. Là. Je suis content avec. Tu sais, C'est fait... ouais, pas mal du loisir pour elle. <rire> <rire> je, suis, euh, je suis ravi, en tout cas, qu'on
3: euh, qu t'a invité à l'émission. C'était vraiment intéressant. Euh, C'est une expérience... Euh, Comment dire, pour moi, presque choquante, en fait. Puis, je, tu sais, je dis ça parce que je connais tellement bien le milieu euh, du, du droit que c'est comme euh, vous êtes un peu euh, en dehors de, de, comment dire, du sillon, là, on va dire, puis <rire> tu sais, c'est assez, euh, assez rafraîchissant. fait que Philippe-Olivier Daniel de so 71, 71 Légal. légal. Exact.
5: Euh, fin de la conversation, 71 Légal. 71 Légal, en fait, 71, c'était l'adresse la, d'un de, de nos associés ah. euh, quand il était étudiant au Barreau. C'est son adresse civique. Quand il est parti son cabinet, il s'est dit « wow » prendre ça. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est une histoire qui n'en est pas une, finalement. <rire> non, c est c est pour un point com, c'était vraiment des personnes
3: euh, qui se battaient pour 71 légales. <rire> magnifique. Merci beaucoup d'avoir été nous, avec, avec nous ce soir, puis ça on, fait on se bientôt. Parfait.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio à
2: on est rendu à l'étape de notre fun fact économique. Cette semaine, on parle de Saviez-vous qu'au Québec... Le prix de la bière est réglementé par un système de prix minimum. Moi, je savais pas ça. Un
3: système de prix minimum, écoute, je, je, je fais appel à ma mémoire. Je pense que c'est depuis 1994 qu'on a mis ça en place, Philippe. Euh, c'est particulier. Euh, bon, tu te rappelleras la course à la chefferie conservatrice. Là, je fais un petit, un petit détour, hum. là, mais euh, Maxime Bernier avait euh, proposé d'enlever la gestion de l'offre dans le domaine laitier. Tu te rappelles -tu ah, de oui, ça? ça Ça avait fait Et une avait perdu essentiellement ah, ouais. euh, le truc. Pourquoi Parce que la gestion dans le domaine laitier au Canada, tu sais, faut pas niaiser avec on ça. Et je te dirais que l'économiste en moi, autant je suis pas très favorable à, à l'intervention de l'État dans des marchés concurrentiels comme de consommation courante, là, comme le lait. En même temps, tu peux dire, ben on a quand même un régime agricole euh, au Canada, au Québec, qu'on veut protéger, on veut une forme d'indépendance ou de souveraineté alimentaire. Il y a des arguments qui sont pas complètement euh, cons pour maintenir ça, puis maintenir des fermes laitières, puis des agriculteurs qui gagnent minimalement bien leur vie en disant le lait il va être plus que ce prix-là. Par contre, dans la bière, okay? <rire> je, 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 je suis un peu sceptique. Tu comprends, Phil? Parce que euh, éventuellement, ben faire de la bière, ça coûte pas grand-chose. C'est des scènes. C'est des scènes. Fait, je sais pas, ça serait quoi le prix? T'imagines concurrentiel,
2: t'as au Sandbell, la marge de profit <rire> sur ben, la bière. Ça. Et au
3: Québec et au Canada, la bière, c'est un oligopole comme bien d'autres secteurs. Les épiciers, les télécommunications, c'est quelques petits joueurs qui contrôlent plus de 75% du marché. Quel grand joueur, un petit nombre de joueurs. Et donc, Évidemment, d'avoir un prix euh, plancher, c'est totalement à leur avantage. Et là, on pourrait penser, le gouvernement a fait ça pour, euh, je sais pas, là, renflouer les coffres de Jeff Molson, qui contrôle d'ailleurs le Centre Bell, le Canadien, Oshéaga, pas mal tous les festivals de musique, partenariat, qui contrôle genre notre vie culturelle et affective. Là, c on dit 17 pièces-la-bière. <rire> pièce, euh, mais non, en fait, la raison pour laquelle on fait ça, Philippe Richard Bertrand, c'est là où je m'insurge, entre guillemets, comme économiste, je n'ai pas d'avis sur la, le fond de l'affaire, mais en fait, on prétexte que c'est pour des raisons de santé publique. Et là, je m'explique, la croyance derrière ça, puis il y a des chercheurs là, en santé publique qui, qui croient que, ou en tout cas qui ont prouvé, mais disent, c'est improuvable puisqu'on n'a pas fait l'expérience, que si la bière coûtait rien, là, ou 50 sous la bière, là, ce qui est probablement à son juste prix, ben on, a, on, 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 on ne ferait que consommer ça. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on
2: remplacerait l'eau. Par la bière.
3: <rire> oui, parce que forcément, ce serait tellement peu cher que nous serions tous des alcools. Et toi, tu ne bois pas. Non, je, pense. je ne bois pas. Bon, déjà. Et donc, moi, très peu, puis peu d'affection pour la bière. Puis je t'avouerais qu'honnêtement, la bière, qu'elle soit 50 sous, 4 pièces ou 48 pièces l'unité, j'aime mieux boire du vin. Tu comprends? C'est pas une je affaire comprends. de prix, c'est une affaire de préférence. Mais il y a cette croyance bizarroïde qui est apparemment alimentée par de la science, qui est intriguant pour moi, que si c'était moins cher... on Et là, si c'était moins cher, de 10 cents, là, tu comprends, pas, euh, on n'a pas fait l'expérience à l'extrême, si c'était moins cher de 20 cents, le, la consommation, elle exploserait. Et donc, pour nous protéger de nous-mêmes, papa l'État euh, fixe un prix plancher pour le prix de la bière. Et donc, je suis euh... quand même un peu flabbergasté, Philippe, parce qu'il me semble, puis encore une fois, je ne suis pas un expert en à santé publique. Ça doit protéger
2: la sac aussi, en tabarouette.
3: Laisse-moi finir mon point. <rire> Il me semble qu'il y a d'autres façons de protéger ou d'informer ou de, de de préconiser des, de ne pas boire 175 bières par jour chacun que, que le Il y a Des du
2: organismes qu'on connaît bien, dont Eskal. Et, et ce
3: faisant, la conséquence, c'est qu'on a créé un oligopole de la bière qui est hautement profitable justifié par une intervention d'État. Donc pour moi, comme je te dis, tout ça est, est, est un peu c'est est ubuesque là, comme situation. Et donc là, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, le 1er avril, ça va encore augmenter de comme 32 là, cas, comme Parce que, oh my God, sinon genre, nous on deviendrons tous, tous des alcooliques. Et donc, encore une fois, dernier point, et là tu l'as évoqué, je sais comment t'aimes euh, nos amis du monopole de la société des alcools. Mais c'est sûr que, Philippe, il y a cet autre argument-là. Puis On en parle à l'émission parce que pour moi, le fondement de tout ça, est avant d'être de santé publique ou quoi que ce soit, est économique. Mmh. Évidemment, tu comprends que si la bière était 50 cents pour une certaine tranche de la population, le 20 à 10, 12, 16, 23 mmh, il dollars, la bière. il serait plus intéressant. Et donc, ce faisant, je pense, puis tu sais, je veux pas accuser personne de grand complot, ou... mais on protège les profits de la sac en faisant en sorte que la bière, elle est, euh, ça reste moins cher, là, mais elle est comment dire, le 20 est un peu compétitif. Donc, ce faisant, on joue... Au fou, là, avec les, la, la tarification de l'alcool au Québec. Puis je trouve ça complètement absurde, honnêtement. Ça va être, ça va être intéressant de voir dans
2: les prochaines années parce que toutes ces compagnies de bière-là ont lancé du sans-alcool. Oui, oui, voit. Ouais, ouais. Il y a une montée fulgurante. Il n'y a pas, pas de prix plancher. C'est ben, ça, c'est 30 d'augmentation mm. euh, à travers le monde. Alors je me demande. C'est comme de l'eau avec du sucre puis pitié. C'est quand tu es rendu que Budweiser lance une bière ouais. sans-alcool, nice. Corona, tu sais. Parce que.
3: Ça doit il y a être une, une, demande... son, une bonne. <rire> bonne petite. bonne petite sans alcool, patiente. Ah, canette, canette. Tablette, idéalement. <rire> <des Allemands. rire> Merci d'être à l'écoute. Écrivez-nous, studio-cube.radio. Ou trouvez-nous sur les réseaux -nous sociaux. Nous sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, un peu partout ailleurs aussi. Merci d'être avec nous. Puis, à très bientôt.
2: À la semaine prochaine.
1: Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.